0: Hej och välkomna till Arkeologi Blekinge. Eh, idag är det sista avsnittet hörrni, på den här lilla serien vi har haft eh, om E22. Så det här är E22 7. Det är alltså under sju veckor som de här utgrävningarna har pågått mellan Lösen och jämne östern eh, Där man nu då ska ha ny sträckning. Både breddning och nysträckning av, av E22-an. Det har varit lite olika platser och jag har åkt runt lite mellan dem. Och nu ser jag det här lite som en, det är som en liten sammanfattande avsnitt. Jag åkte ut till Rosenholm här i eftermiddags till Föremålsmagasinet Blekinge Museums och träffade Johan Åstrand som har varit projektledare när jag hört honom i tidigare avsnitt. Han kommer från museiarkäologen, museiarkäologi heter det i Sydost och han har jag satt ner och snackat lite, gick igenom kartan, vilka ställen och vad de har hittat och kommit fram till och lite sådär. Det blir lite repetition från de här andra sju avsnittet men det är ändå kul liksom att få lite, en liten sammanhållen genomgång. Det här avsnittet är, kan göras för att jag har ett samarbete med Blekinge Museum. Så det tackar vi för. Utan dem så kunde det inte bli någon arkeologibläckighet. Um, ja, men vi, vi, vi kör väl på helt enkelt. Uh, så uh, varsågoda, här kommer arkeologibläckighet. sitter vi här, nu är det över.
1: Nu är det över faktiskt. Ja, precis. Det blir liksom ganska kort men intensivt. Mm. Vi började 23 augusti ute i fält. Men sen så är det, har det varit mycket förberedelsearbete innan dess också. Så att det ja, känns som att man har jobbat med det länge. Mm. Men nu är det klart. Vi är klara med det sista ut i fält. Och vi har liksom bara tagit lite avslutande bilder och, och lite så. Och Sen, sen är det liksom den delen som har, har med själva Krävandet att göra klart men mm. sen är det mycket kvar efter det och inte minst väldigt roliga saker också mm. så att det, är... det får vi prata om ja. st-
0: sen Men du, mm. ja, nu har du varit då det är ju fem, sex veckor eller vad blir det? Ja, det, blir det. Eh, sju veckor, sju, mm. sju veckor. Mm. Mm. Eh, Är du nöjd?
1: jag är nöjd Jag tycker det har blivit jättebra resultat mm. Det tycker jag det har, varit, eh, ja, det har varit spännande saker på alla ställen Ibland har det blivit lite annorlunda vad man hade tänkt sig men så är det ju makrologin. Om man visste allting i förväg skulle man inte behöva mm. gräva heller. Så att, jag känner mig väldigt nöjd med, med resultaten.
0: Hur många platser har ni varit på? Har vi tänkt om vi kunde gå igenom alla lite ja, sådär?
1: det är egentligen sex olika platser. Och från början har det varit fler platser. Men sen har man liksom från då, de här föregående stegen. Och så har man vaskat fram de platser som är, har de lämningarna som har varit mest värda att undersöka. Och som kan ge mest kunskap, för det är alltid det som man riktar in sig på framförallt. Så det är sex olika platser. Två som har varit större och där vi har haft arbetslag som jobbat hela tiden. Och, och sen så några lite mindre platser, men de har också varit väldigt intressanta
0: Första avsnittet, då var vi uppe i eh, Valby. Mm. Om du, kan du ta sig igenom
1: hur har ja. veckorna har varit? Jo, men det blev, jag tycker det blev väldigt bra där. Det var, vi, hade också, vi visste ju innan att det skulle vara en plats med väldigt stort tidsdjup där. Alltså det var lämningar från väldigt olika tidsperioder. Och det, det visade sig verkligen vara. Och där, det var också spännande där med att den äldsta fasen där var ju den här eh, stenåldersgraven. Från stridsyxkultur som man brukar säga. Ungefär 2500, 2700 före Kristus, någonting sånt. Eh, det var lite oväntat. Eh, så det var väldigt spännande. Eh, vi hade Att det kommer stenålder är inte så förvånande. Men den här typen av gravar är, är svårt att veta eh, när de ska dyka upp. Så det, det, var, det var väldigt roligt att hitta den.
0: Men det här, för oss känns ju den som att den ligger lite sådär placer rakt ut ingenstans. Ja, ja,
1: man undrar varför, man undrar hur de tänkte. Varför de de måste jag ha tyckt att den låg på en bra och naturlig plats. Mm. Eh, på andra håll så vet man att de har ofta legat på höjdryggar där man liksom kan gissa att det var bra färdvägar eller stråk i landskapet som man rört sig i. Och det här var inget, inget riktigt sånt läge. Eh, det var inte världens sämsta läge heller, men det var inte heller något sånt det fanns liksom hundratals likvärdiga platser runt omkring. Så att det är svårt, svårt att förstå. Men väldigt kul att vi hittade den. Och som sagt, den typen av fynd finns en hel del här i samlingarna till exempel på, på Blekinge museum. Men det är nästan alltid inlämnat bara oftast på 1800-talet. Men nu var det spännande att verkligen få se de här fynden, se hur de var placerade i den här graven och så. Och även om då skelettet var borta sen länge, så kan vi ändå liksom försöka sluta oss till. Och hoppas också genom fosfatanalys få en bild av hur den döda har legat i graven. Mm. Och eh, ja, hur de här föremålen har varit placerade i anslutning till den döda.
0: När får man veta det? Hur lång tid tar det då? Eh,
1: det beror till, ja. Mm. Eh, det, jag skulle vilja gissa att eh, om, om ett halvår eller um, nio månader. <laughs> eller Någonting där kanske. Att vi kommer att vara klara med att ha fått så får man se om det blir bra resultat eller inte, för det är mycket det hänger på det ska vara bra förhållanden så att det inte har lakat ur för mycket så att de här försvarten är borta, men det brukar oftast vara så att de finns kvar, de är väldigt uthålliga mm. finns kvar i marken
0: ja, för vi, det var ju tidigare avsnitt där vi pratade väldigt mycket om det, eller det mm. var då vi tittade mm. på fynden också och då, då har de alltså satt ut spik, alltså efter varannan som ett utmöns var tionde centimeter mm och sen, jo, det från varje sån.
1: Mm, precis, och så ser man hur höga fosfathalter det är i varje. Och då, där, där den döda har legat så blir det höga fosfathalter. Från kroppen som har brutits ner. Och eh, utanför så blir det låga. Liksom de naturliga värdena. Eh, och där var också lite intressant. Vi hade en forskare ute här ute eh, som håller på mycket med stridscyxskultur. Som heter Anna Thornberg. Hon, när hon tittar på föremålen så tyckte hon att Eh, några av dem var, den här, den var en fin mejsel här hon tyckte den var ganska liten i storleken mindre än vanligt och så har yxor brukar alltid vara samma storlek men en del föremål, till exempel mejslar finns i stora eller små varianter och hon hade erfarenhet av att ibland när det var små så kunde det vara gravar, barngravar mm. eller barn eller ungdomar eh, därför så skulle det om det lyckas med fosfaterna så skulle det också vara spännande att se vilken längd man skulle få på den här färgningen efter den som har begravts. Se om, om det skulle kunna vara så att det är kortare. Och de har, det finns grova från, från stenålder. Har, de har of, även, även i barngravar kan det vara väldigt fina fynd. Mm. Så att,
0: Men hur känns det att de var ute sådär? Och, och det här är ändå, ändå en död människa som där de nära har lagt ner, och liksom mm. det har varit kärlek kring och de här mm. gåvorna. och så. Hur, hur känns det?
1: Jo, men Det är väldigt speciellt. Och just de här, de här sakerna som har varit nedlagda och placerade enligt ett visst mönster. Och vi kände igen från, från andra håll, det här mönstret, till exempel. De här, här var ju två yxor och en mejsel. Då. Och alltså äggföremål och de har äggarna låg åt samma håll. Det brukar vara så just att, att äggarna ska peka, peka bort ifrån. Eh, och det är mycket sådana där just man anar liksom den här det är inte bara det att man ser ett mönster och det går igenom man känner igen det utan just det, man har bemödat sig om det här mönstret har varit viktigt för människor. Det är rätt fascinerande för mm. så länge sedan och nu, nu tar vi upp dem och så ser vi föremålen man kan fundera över, över allt som har hänt där vid det här tillfället för så länge sedan. Ja. Det är fascinerande. Ja, det är jättehäftigt. Mm.
0: Och sen, ja, de ligger här framför, men vi har ju tittat ganska noga på dem en gång mm. förut. Man kan ju titta, lyssna på det avsnittet och kolla på Instagram så ser man bilderna mm. och filmer. Lite fint från bronshållet.
1: Mm. Det var det, det var den här, den här fina bronsyxan som var jätteroligt. Sen får vi se om det kommer att bli mer, vi hittade inga andra saker som vi Direkt liksom på plats kunde säga var bronsålder. Eh, men C14 kan hända att det visar det. Och det huset som vi hittade, det här stolpburna huset där vi undersökte eh, stolphållen, eh, skulle kanske kunna vara s- bronsålder. Men det här är yxan från tidigare delar av bronsålder, lite tveksamt om de är samtida. Men det, f- det får vi se.
0: Om det är så. Kan alltså Det, vara, det blir så ja, coolt. Ja. ja. Ja, mm. och sen var det en massa topp.
1: Ja, precis. Det var det. Och där kunde vi väl liksom... Vi visste ju innan att de här båtsmanstorpen de har ju legat i det som är åkermark idag. Och som brukats ganska länge som åkermark. Så där visste vi att det skulle inte vara så mycket kvar av dem. Och det var det inte heller. Det var liksom där vi visste... Kunde se på kartan, här måste det ha legat ett hus så var det i de flesta fall ingenting alls. några små Rester efter grunder hittar vi på något ställe. Men det som vi hittade och som, som egentligen är ännu mer intressant det var just det här att vi hittade en del avfallsgropar och vi hittade igenfyllda brunnar. Just det. Just ja. det. Mm. Och det visar ju på eh, v- väldigt mycket av hur de har levt. Mm. För att det här, vi vet egentligen ganska mycket om hur båtsmans torp har sett ut för det fanns ju liksom regler för hur, hur de stora de skulle vara och, och så. Så vi vet ganska mycket. Plus att vi det finns mycket forskning om många duktiga släktforskare- som har tagit reda på jättemycket om båtsmännen i Blekinge. Så att vi kommer nog att veta ganska mycket- om vilka som har bott på de här tomterna. Men det som man inte vet är till exempel- vad, vad har de haft för keramik på matbordet- när de har ätit, vad har de ätit för mat? Vad har de ordnat för någonting på sin, på sin tomt? Sina, sina små odlingslotter och så. Det får vi nog bra svar på- genom det vi hittat och inte minst det som är tydligt hittills det är ju keramiken för vi har hittat mycket keramik och den ser den ger, den verkar vara från särskilt keramiken från en brunn där det var som mest, det verkar vara Kärmik som är i slutet av 1600-talet och under 1700-talet. Är det det här? Ja, det är de här, precis. Ah. Eh, och, och det ger en jättebra bild av hur de här ganska, man säger så, de tidiga båtsmännen har, har levt. Här är de som en stekpanna här, kärmik. Och sen är, där är sånt här, en eh, oh ja. mm. farianskär, det här är nog eh, importerat från Holland. Men det blir spännande att kunna jämföra med... Det har vi varit grävningar för inte så länge sedan inne i Karlskrona stad. Ja, just eh, och då är vi ju ungefär samma tidsperiod. Mm. Slutet av 1600-talet och under 1700-talet. Se, hur, hur ser det här ut? hur var båtsmänns käramik i jämförelse med borgarnas käramik? Ja. Och när det är slutet av 1600-talet så har vi också Christian Christianopel som en jämförelse. Ja, just det. Eh, där, finns, där har jag också eh, Tobin Brorsson... Som är kemikexpert och kommer att titta på det här också. Han har jobbat med alla de här materialen. Så han kan bli jätteroligt att höra vad han ser för skillnader mellan de här. Och just att kunna fundera över... De här personerna har varit ganska berästa. De har sett mycket. Samtidigt så var de ganska... Om man säger... ganska låg status eller någon slags låg mellanposition i samhället. Så ska det vara spännande att se, hur, hur, hur kan man bedöma den här kemiken. Och, och, och är det här fattiga omständigheter eller är det lite bättre omständigheter? Har det kan, de... man alltså, för... lite, lite det lite. kan man få veta alltså. Lite grann kan man få veta. Och det här kanske, kanske finns saker som de har fått med sig från, köpt med sig på resor. Eller, eller fått uh, genom att de har varit ute i världen på ett annat sätt än vad bönderna har varit runt omkring. Mm. Det Men kan spännande. det vara
0: så eftersom det är också ganska nära Karlskrona och <coughs> med den här Ölux, det har varit, mm. de har ju rest jättemycket, alltså mm. själva stan ja. kan ha fått in mycket
1: Ja, stan kan, stan kan ha fått in mycket så att det kan ha sålts mycket sålts, ut, ja, ut. ja. ja. Det, det, det är mycket möjligt att, att det kan ha gjort Så det, det ska bli spännande att se ja.
0: jag måste bara fråga, när man är arkeolog de flesta som inte är arkeologer när man säger att arkeolog är tänker man ah, stenålder, bronsålder och så så när man sitter och håller i keramik som kan vara 1600-1700-tal mm. så känns det som liksom, ah, är det verkligen arkeologi? Ja men, det,
1: ja, men det, det håller jag inte alls med om för att jag tycker att det är verkligen är arkeologi mm. och, men det handlar också om liksom, vad är det för typ av den här som den här keramiken från 1600-talet egentligen kan nytta sådana bitar ut i åker mm. överhuvudtaget. Men det som gör det så spännande här är att vi vet den här just det här är knutet till vissa specifika hushåll mm. eh, som levde på platsen. Vi visste hur de levde, att, de var, att det var båtsmansfamiljer. Eh, vi kommer förmodligen till och med kunna få fram namnen på dem. Eh, och det gör att det här kan ju ge så mycket information om människor, mycket mer konkret. Eh, så att jag tycker att det här med senare perioder när man har det historiska att jämföra med är, är, ger jättemycket. Mm. Personligen S- tycker jag att det är roligare än Stenålder. Men, det, ja, men, men det är, du... är, det, man tycker ofta att det man jobbar mest med tycker man är roligt.
0: Ja, <laughs> oh, och fy, och så ska de bara... Oh, jag bara känner att de ska asfaltera över hela skitet liksom. Ja, oh, men, men det är
1: ju, det så är, det är ju dilemmat med... Det är inte för inte som det heter, exploateringsarkeologi. Ja. För det är man undersöker innan, innan dess platsen förstörs.
0: Mm. Man tänker så mycket historia. Bara på den här lilla sträckan som ska mm. byggas nytt. Alltså Aha. det är ju tusentals år.
1: Ja, det är det. Och, men det, det är också fascinerande för det blir så tydligt att vi rör oss ju i ett landskap med så mycket historia. Och vi har den omkring oss hela tiden. Mm. Men det blir extra tydligt när, när det blir en vägomläggning eller någonting sånt här som gör att man får Ja, nu måste vi titta och se vad som finns skaffa en bakgrundsbild, försöka förstå platserna, då sätter man sig in i det på ett helt annat sätt än vad man gör i vanliga fall mm. och det är jättenyttigt, men det är också liksom ett sätt att se på landskapet försöka förstå landskapet som är eh, som är väldigt fascinerande
0: för mycket av det här det är ju bara en
1: ja, det är det men det har ju liksom, funnits människor som har varit på platserna så länge, mm. det är det
0: och sen när vi stod där uppe på höjden så, så sa du, sen är det bort mot Ramdala-Vinberga där mm. har det kommit upp något spännande, mm. och sen var det som en sån hänger i flera
1: veckor Ja, och den var ju väldigt märkligt och vi har ju verkligen funderat, för det var ju den här stora stenkonstruktionen som mm. vi hade där eh, och mm, efter de inledande liksom, utredningarna och så visste vi fortfarande inte... Liksom, vi hade ingen bra gissning på vad det kunde vara. Men en hypotes då, som vi jobbade efter var den här, att det kunde vara ett, ett stenåldersmonument av de här allra tidigaste typen, En sån här långhög som liksom ensaks föregångare till dösar, gånggrifter kan man säga. Men det visade sig att det, det var det inte. Att vi misstänkte eller att vi jobbade lite efter den hypotesen var att det det såg ganska likt ut sådana som de finns på kontinenten. Och dessutom hade vi då den här boplatsen bredvid som vi har undersökt delar av också som har gett jättefina resultat. Men som är från precis den här tidsperioden då man bygger de här långhögarna. Så att... det var en hypotes, men samtidigt så visste vi också att det, det är osäkert, vi vet inte, vi testar. Och vi ville också testa på ett sådant sätt att vi skulle kunna pröva det ordentligt. Nu visade sig då, och det, det var efter väldigt mycket rensande och grävande, att det var en kvarn. Och det var en kvarn, vi hittade den här kvarnrännan. Eh, och att vi inte hittade den med samma var egentligen lite lurigt för att vi, det fanns ju en, det har ju gått en bäck och vattnet vattendrag. Och det är ju det man har dämt upp. Eh, men eh, senare då, om det är på 50- eller 60-talet, så har man liksom gjort om bäcken till en eh, kulvert, lätten i ett rör istället. Men när man då eh, la det här röret, så la man röret precis genom den här kv- rännan just. till kvarndammen. Och förmodligen just för att där har vi säkert bäckfåran gått. Så att det var väl naturligt och man ville inte gräva onödigt mycket. Så man har liksom bara lagt ner rören precis i den här. Och man måste egentligen ha handgrävt ur den. För annars man kan inte ha gjort det med maskin. För den var så smal. Mm. Så att, men det gjorde man. Och det gjorde att vi trodde att det var ett, att man bara hade grävt sönder. där. Så det var inte förrän precis på slutet som vi kunde se. Men här är ju stensatta väggar på sidorna. Jättefint gjorda stensatta väggar. Med stora kraftiga fundamentstenar. Eh, så att, och då plötsligt så såg vi ju. Ja men där, det, är, det är en kvarna en kvarn. Och då följde lite grann på plats också. Och det här med att eh, f- förmodligen så är det det här att, att den ena, den delen som är söder om kvarnrännan är bredare mer vällagd och ordentligt uppbyggd. Eh, där har ju förmodligen då kvarnhuset legat. Och sen så den, den norra delen, eller norr om rännan, så var det ganska en mindre del och lite smalare. Men där om man tänker sig en sån konstruktion med huset på den södra enden, så räckte det ju med en Konstruktion för att liksom bära upp kvarnhjulet på andra sidan. Där behöver man inte haft någon byggnad. Så att eh, nu tycker jag, nu, nu, är det, nu känns det rimligt och logiskt. Men man måste komma, komma dit och det tog, tog ett bra tag. Mm. Det det.
0: Mm. Men när man säger kvarn, först börjar jag tänka direkt på sån här vindryggt. Men det är det ja, ju inte. Utan det utan är vattendriven Precis. kvarn. Ja. Skulle du bara kunna... liksom Beskriva. Hur har hjulet suttit? Eller kan ja. du förklara?
1: Nu vet vi inte riktigt, men om man bara tittar efter det här, för det här är en rak kvarnränna. Mm. Eh, och det ser inte ut som om man är någon större höjdskillnad mellan de båda sidorna, så att säga. Så antagligen så har det varit så att i den här rännan så har man haft ett kvarnjul som har stått på högkant, så att säga, vertikalt. Mm. Eh, och sen så när vattnet har runnit i rännan man, man har ett dämme, man Dämmer upp tillräckligt mycket vatten. Mm. Sen tar man bort dammluckan. Och så släpper man på vattnet. Och då driver vattnet det här hjulet. Eh, och, och då blir det som man säger underfall. Att det, det drivs av vatten som blir under underkanten av hjulet. Det rinner, under, det rinner ja. under. Man kan också ha överfall. Men, men då, kommer det, och då kommer vattnet från en högre höjd mm. Men då måste man ha hö, större höjdskillnad. Eh, och det, är för sig, <coughs> det ger mer kraft. Men, eh, men det kräver, kräver större höjdskillnad. Så på den här platsen där höjdskillnaderna är små, väldigt små egentligen, så, så verkar det troligast att man har haft ett sån här vertikalstående hjul och som har drivit med underkraft. Eh, och till den typen så har man också ett kvarnhus som är vid sidan av. Sen finns det sådana här kvarnar som kallas för skvaltkvarnar. De är. De har varit väldigt vanliga i skogsbygden och så. Och då kan man bygga i liten skala. Mm. Mm. Så att i Småland så har varje gård haft en egen sån kvarn. Och det räcker ändå med att man kan dämma upp någonstans. Och så kan man låta det tillräckligt mycket för att kunna mala i några dagar mm. per år. Så, så har det varit helt tillräckligt. Men då, då rinner vattnet ovanifrån, rakt ner på ett kvarnhjul som är horisontellt. Så det är en lite enklare kvarn. Men då ligger också kvarnhuset. Direkt ovanpå renan. Eh, och det ser, mindre, så det ser mindre troligt ut. Mm. I den här. Som det här ser ut med den här renan. Så. Men det här får vi titta närmare på. Och leta paralleller. Men, <laughs> ja. men bara som det ser ut. Som vi tänker just nu. Mm.
0: Det som alla tänker då är ju naturligtvis. Hur gammalt är det då? Vad tror men det är
1: jättesvårt du? att säga. Först så brukar man. Tittar man i gamla böcker. Och så, så säger man. Skvaltkvarnarna måste vara äldre. För de är enklare. Mm. det är inte lika knippig mekanik där men sen har det visat sig att de äldsta kvarnarna som man känner till från, från Skandinavien i alla fall det är såna här med, med vertikalt stående kvarnhjul som är betydligt mer tekniskt avancerade för då ska man liksom översätta en rörelse som är vertikal till någonting till kvarnhjulet som är horisontellt mm. Så det är ganska... Mycket mekanik och mycket fin snickeri för att få det att funka. Mm. Eh, men sådana kvarna finns från Danmark till exempel- från 1100-tal eh, som man har undersökt. Eh, och det är känt från Skåne exempel på kvarnar- från 1100-tal också, även om de inte undersökta- men de finns i historiska källor. Eh, så att, men någonstans där, mellan 1100-talet eh, och- slutet av 1600-talet. För från slutet av 1600-talet har vi den första bra kartan. Det var den första kartan. Ah. Och den är en väldigt bra karta som visar den här bäckfåran ganska i detalj. Hade det då funnits någon kvar där så har jag svårt att tänka mig att de inte skulle ta med den. Mm. Ja, så någonstans däremellan 1100 talet till, till 1600 talet
0: 500 år! Men, sen hoppas Vi kunna, <laughs>
1: vi hoppas kunna ringa in det bättre. Ah. Ja.
0: Det känns ändå lite det är lite otypat läge fast det är klart då kanske det var var det liksom små öppna bokskogar runt eller hur såg det ut?
1: Ja det har eller? varit antagligen så har det varit ganska öppet landskap och brukat landskap om, om vi nu tänker oss medeltid till exempel mm. eh, och eh, på de historiska kartorna sen så vet vi att åker, det har funnits åkermark som har legat lite högre på i terrängen och så ängsmark lite längre ner eh, sen behöver vi den här för att göra den här kvarndammen så behöver man inte ha, det behöver inte vara något jättestort vattenlag. Eh, om, om, om det är en sån kvarn som man eh, kanske inte tänker använda jämnt Det är en annan sak med så här kvarnar som man bygger vid stora åar och så. De kan ju, de kan ju rulla varenda mm. året runt jämt. Eh, men... Eh, det här som, som är lite mindre men en av minst en av de här kvarnarna från Danmark med att det talet är ju så här ligger ganska platt i terrängen. Vi, något som är ett, idag är liksom bara en vuxen våtmark. Inga stora höjdskillnader faktiskt där.
0: Har du gått vägar och sånt väldigt nära där eller?
1: Alltså inte på de gamla kartorna. Det är inte alltså den här, liksom den här gamla huvudvägen. Mm. Eh, Via, via Regia. Den har ju gått söder om den här kullan mm. Ungefär där 22 går idag. Så det här det är lite vid sidan av det här. Mm. Det är det.
0: Men ja. Men vi, mm. det är ni nöjda med då i alla fall.
1: Ja det tycker jag. Det, 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 det var roligt. Det, det, jag tycker själv det är spännande med kvarnar. Eh, sen. Kanske en del av oss var mer inriktade och hoppades att det skulle vara en neolitisk glömning. Men det var det ju inte. Men jag känner mig väldigt nöjd med att vi lyckades lösa frågan på det Jättekul. viset. Jättekul.
0: Kör ni betting?
1: Ja, men det här var... Vi hade... det var, En av oss som hade föreslagit den var Kvarndam. Men vi hade, all, vi hade dissat det totalt alla andra. Så att... Det blev nog ingen vadslag alltså. Nej, men det var
0: ändå någon som. Ja, hade... då.
1: Karl Persson hade gissat. Nej! Ja, det är då. Ja. Han
0: är inte dum. Han. Nej, men
1: det, det, det hade han gissat.
0: Okej, och var är vi sen? Sen kör vi. Sen om man
1: åker eh, åt Karskrona-hållet så mm. är det då. Nästa lokal är det som vi kallar 308. Alltså vid Ölje och Sjögård. Och det är en ganska liten <laughs> mm. plats med mm. några eh, en liten odlingsyta med gamla röjningsrösen. Så alltså väldigt låga. Inga sådana här stora odlingsrösen utan bara låga övertorvare. Och eh, de har ledit in en hagmark och lite längre in i hagmarken utanför vägområdet så finns det betydligt fler röringsrösen, en liten del av ett sånt större område. Och där har vi undersökt en del av röringsrösenna. Och då är tanken att försöka att datera kol som vi hittar under röringsrösen för att se hur gamla de kan, kan vara. När, framförallt tanken är att när man har röjt marken så har man ofta bränt. Och det kolet har liksom sedan täckts över när man kasta upp sten, stenen, mm. Och där hoppas vi kunna få en bra bild av det. Och sen så fanns det också en del äldstäder som vi hittade runt om där. Och det ska bli intressant att se om de är samma med odlingen eller om det är någonting, någonting äldre. Och som de indikationer vi har från förundersökningen så skulle det kunna vara att det liksom, kunna vara från ett äldre skede av gård kanske, något medeltid eller någonting sånt, när den gården kanske mer etableras på den platsen mm. eller så. Ska vi, men där, där hänger väldigt mycket av det på, på dateringarna. Det är sådana eh, lämningar som är, man hittar inte några fynd på en sån plats utan det, det är mer dateringarna som står i centrum. Okej. Okay. Mm. Mm. Och sen? Sen nästa var det som vi kallar för 306- det var vid Ölgersjö också. Där det står Ölgersjö södra. Det var den här lilla höjdpartiet. Det. Med den har många som har förbi. Ja, sätt. precis. Den syns Just bra från vägen. Mm, mm. Eh, och där uppe på höjd, höjdpartiet- där, söder om vägen- eh, så var det en, en grav, en stensättning. Alltså en, en ett litet gravrösa. Eh, och där blev det- som det ofta är från sådana här gravresa, en ganska enkla fynd. Brända ben- Eh, lite krukskärvor. Eh, och det var nog egentligen det. Så får vi också se vad, vad de säger. Osteologer kan ju ofta se vad det är för typ. Ja, dels om förstås se om en men också i bästa fall så kan man avgöra kön och ålder både ungefär, även på brända ben. Mm. Eh, och sen så runt omkring så fanns det, uppe på höjden hade man bott under stenålder också, så det fanns en hel del eh, flint som låg i bergskrevorna där uppe. Eh, och sen så var det i slutningen ner så kom det en hel del eh, rätt så stora härdar. Och där fanns också rätt mycket keramik vid en del av ja, dem.
0: just det. Det fick vi vin och kikade på, ja. Ja, just det. Mm. och bland annat ett
1: mm. sådant här riktigt stort, ja, eh, ett helt kärl mm. som var, ja, nu var det... Trasigt, men mm. hela kärlet fanns på plats- i en grop där. Mm. Så det var, eh,
0: men vad betyder det när man hittar- någonting där lite som graven i Valby? Alltså det där, mm. hela, när man liksom får- någon slags...
1: Ja, mm. ja men det, det är spännande just att få det på- anknytning, både-, både att, få, att det är hela kärlet- och sen så anknytning till platsen där. Mm. För att även om det här inte var- det var inga brända ben- annars hade man kunnat tänka sig att det skulle vara en grav- en unegrav- eh, men det var inga brända ben i kärlet. Men den låg ju precis vid foten av den här kullen. Så man kan också, på något sätt så, så får man ändå känslan av att det är en anknytning till mm. den här platsen, till gravplatsen. Ja, vad fint. Mm. Alltså, det, var, det var också en, en fin plats mm. faktiskt.
0: Är mm. den kullen där nu, ska den sprängas eller vad hände med den? Eller, eh. eller var, varför gjorde man det där uppe?
1: Ja, alltså det vägen kommer ju breddas där så man kommer ju att redan nu så är det man vägen som den går nu är ju liksom delvis insprängd så mm. att det kommer att bli bredare passager igenom där. Mm. Jag tänker.
0: Och sen så bara tar vi oss runt hörnan eller jo, på sig, så alldeles, inte höger. Alldeles nära
1: mm. norr om vägen så var det då när vi när den här busstationen där Lindosvägen mm. Elbussorplatsen. Så var det den här hyddan då från jägarstenolde, ja, som mm. ja, var en jättefin lämning. Så den har legat där en bit när det var en havsvik som har gått in mellan, ja, ungefär där barnens gård ligger, så att havsvik som har gått in i den här har legat ganska nära stranden. Och det var, det var en stor mörkfärgning som visade var hyddan hade legat. Uh, och det som är kvar egentligen själva hyddbotten, liksom ett lite försänkt golv sådär. Och den var väl, om jag minns rätt någonting, typ 8 meter lång.
0: Ja just det, den var stor. Den var stor, den. Den var stor ja, tre, fyra
1: det. meter bred. Mm. Uh, och med en hel del stålpål så längs väggarna, men ganska, ganska små stålpål. Uh, några eldstäder inuti. Uh, och här var det ju väldigt bra just att kunna jämföra med, med Jungaviken, som ju med alla sina fantastiska hyddor- från, från precis samma tidsperiod. Det här är också s- ungefär 6000 f.Kr. före Kristus. Så att det, är, det ska bli jättespännande- att kunna s- jämföra eh, den här hyddan med Och Då var det också bra att Matilda- som eh, gjorde undersökningen- eller hade hand särskilt om den- hon eh, jobbade också på, på Jungaviken så hon mm. verkligen kan jämföra det från- eh, Ja, från insidan så att säga.
0: Men när du säger nu jämföra med Jüngenviken,
1: mm.
0: vad är det ni tittar på då? Eller vad, vad är det man, vad menar jag, jag menar att, mm. klart att man kan man jämföra två hus och den här mm. fem fönster med två, men, mm. men liksom, vad tittar man på som, för att avgöra? om det liksom ja, är? det är nog
1: inte minst hur man har verkar använt olika delar av huset för att eh, man, det kommer ju många fynd. I, i den här hyddan, precis som i, i viken. Eh, det är några hundra, jag kommer inte ihåg hur många det blir i slutändan, men kanske f- 5 600 flintår. Eh, man kan se var de ligger någonstans, vilka var man har gjort olika saker i huset. Eh, och eh, hur man har använt huset och också lite grann hur vinterbonat det har varit. Det har ju också det verkar vara skillnad mellan olika eh, också vilken årstid vad man har rustat huset för. Så att det här, hur man har bott i huset får man gjort i olika delar av huset. Blir viktigt för att jämföra. Och då kan man använda både fynden. Också då fröer och växtdelar och sånt. Som kan finnas bevarade i olika delar av huset. Och jämföra och se. För det här är ju någonting helt nytt också och Blekinge är ju exceptionellt på det viset att det är så många jag har hittat så många hyddor från det här från jägarstenålder som det inte finns på andra ställen alls det är en helt det är unikt för Blekinge verkligen
0: Men vad har man den här kunskapen till sen då? Alla de här pengarna och det Ja och det.
1: Alltså, tänker du just på den här? Ja, på, ja på, till exempel. Ja. Ja, men, ja, men, men, som det här med hyddorna till exempel. Bara för, bara för några få år sedan så trodde man att, att man under, under Jägarstenåden bodde i väldigt små hyddor. Äh, och att man, man tolkade snarare det som av att enstaka eldstäder som hyddor. Man tänkte att ja, här hittar man en, en härd och så hittar man lite flintar runt omkring. Och tänker man, ja, men där har säkert varit ett tält över. Och så är det in i tält. Nu har man kunnat se, som vi Ljungaviken, att, att där har det varit så att de har ofta haft härda utanför huset också. Mm. Och det är en sån härd som man hittar på det viset. En, en eldstad i mitten. Och sen så lite flintaspridd runt omkring. Eh, så att helt plötsligt så, så förstod man ju att man har inte alls bott så där jätteenkelt. Och liksom bara slagit upp sitt tält och dratt vidare. Utan på en dels platser har man bott ganska... Länge, antagligen en viss del av, av året har man kommit tillbaka dit. Och då har man bott i ganska rejäla hus. Eh, som, ja, de påminner ju inte om de senare husen liksom från bronsålder och järnåld och sånt. Men, men det har varit rejäla hus. Eh, och, och så har ingått timmerkonstruktioner och sånt. Det, det hade man ingen aning om tidigare.
0: Nu ska inte jag påstå att du är speciellt gammal eller så. <laughs> men, men om man säger du som ändå har varit arkeolog och visst, är det så att vi har gått ifrån att man förtyckte att de var lite primitiva? Alltså att det, att det har blivit mer och att man har mer sett dem som fulländade människor mycket mer ja. än som något gammalt? Jo,
1: jag tror att det, det, det dröjde nog kvar mer av det här primitiva. Och det har ju varit något som har funnits väldigt mycket i arkeologi när man har sett liksom någon Arkeologin som någon slags utvecklingslinjer. Att allting ska gå från primitivt till komplext. Och sen så ska vi stå som någon slags... <laughs> överst på ett trappsteg som någon slags fulländare. Vi har sett ja. det i skolan. Ja, ja precis. Ja. Men det har man väl mer och mer släppt. Ja. Eh, och som till exempel då Jägarstenålderns människor... Levde ju oerhört väl anpassade efter sin miljö. Exakt. Och hade ju en otrolig kunskap om den och hur man överlevde och levde bra under de omständigheterna. Mm. Så att där har man nog ändrat synpunkt. Man var, I den gamla arkeologin så var det nästan som alla, alla gick bara och längtar efter att utvecklingen skulle gå för lite fortare så man skulle komma framåt. Men, men det är någon slags lite, lite evolutionsinriktad tanke mm. som fanns med från 1800-talet fram.
0: Ja, för men det är ju samma sak som vi nu. Vi kan ju inte jämföra olika åldrar i vår egen, i vår, i vår egen verklighet. Liksom. Mm. Vi har ju upplevt olika, så det är klart
1: mm.
0: de hade inga bilar då men de hade annat mm. som mm. för dem var mm. modernt. Ja, ja visst. <laughs> ja. ja, och sen
1: Sen hade nu vi, en... vi på Ja, tittade på mm. Och då är det egentligen en sist lokal, den som är borta vid Lösen rondellen. Just det. Den ja.
0: måste ju också ja. alla som har kört sett. Ja, många
1: som har kört förbi och sett den. Och det var en ganska liten yta, men det blev också intressant. Och där visste vi sedan för att det skulle finnas en ugn eh, eh, som vi trodde var en järnframställningsugn. Men vi är lite osäkra nu. Egentligen så ser det ut ser, det ser väldigt mycket ut som en järnframställningsugn, men det konstiga är att man inte hittar någon slag. Det är bara ungsvägar, jättemycket ungsvägar. Mm. Det är eh, många många kilo ungsvägar. Eh, men det är lite konstigt att hitta det utan att hitta någon slagg alls. Sen så kan man ju använda ungarna till olika saker, men såna här man ser på den här brända leran i ungsvägar att den är väldigt hårt bränd. Den är också liksom sintrad. Den har gått över till den har smält så att säga och det gör den inte i en ung som man bakar bröd i eller som man bränner keramik i eller någonting sånt utan det här är någonting rejält varmt och, och den, man ser också att man har lagat ugnsväggarna liksom, och det är typiskt för järnframställning att ugnarna spricker och går sönder och tar man ett nytt levskikt då blir det liksom skikt på skikt, det ser man när man... Mm. Bitarna bryts. Så det ska bli intressant att se om det faktiskt... Där finns ju möjlighet att se lite mer på på mikroskopnivå. Om det är järn man har framställt där eller inte. Men en ganska stor verkstadsyta där man har på med det här. Och sen så kom det också ett stålpål till ett mindre hus som låg alldeles bredvid. Och en hel del... Härdar och gropar och sånt. Så man får känslan av att man är förmodligen... Det här ligger ju nederkanten av en sluttning. Och, och antagligen har det varit en väldigt bra boplatsläge. Uppe på den här höjden. Mm. Eh, och eh, det här är kanske typiskt sånt som man har på med ut utkanten. Till exempel ugnar och sånt som, sånt som kan börja brinna. vill man inte gärna ha nära. Nice. Eh, ha, liksom halmtäckta eller vastäckta tak mm. eller något sånt. Så att det är nog utkanten av boplats. Men det ska bli spännande att se också om alltihopa är från ett och samma verkstadsområde. Eller om det är olika tidsperioder. Mm. Så det, men det, det ska bli spännande att se C14-dateringar säger om det. Mm. Så det är en liten plats men en intressant plats. Mm.
0: Om vi nu bara skulle sammanfatta. Vilka frågetecken har blivit utåpstecken?
1: Eh, ja, alltså vi har. Jag tycker det har varit lite många spännande saker. Eh, det är svårt att. Jag tycker egentligen nu när man ser det så här, så är det alla platserna som vi har undersökt är intressanta. Det är, men det är ingen plats som man säger att ja, men det här var det allra, allra viktigaste. Utan jag tror med de här olika resultaten de, det är också värdefullt att man kan knyta dem verkligen till bygden runt omkring. Mm. Det är ju jättemycket fornlämningar runt omkring. Det finns massor med fynd som man har hittat i åkermarken och så tidigare. Och här för första gången när man har, gör en större undersökning så, så finns det, man kan verkligen för all, ma, massa olika tidsperioder och sammanhang här liksom få en, en koppling. Det tror jag nästan kommer att bli det mest värdefulla av den här. Snarare än en enskild plats eller ett mm. enskilt fynd. Det är lite, alltid lite tråkigt att säga så. För det är, <laughs> det är roligt med sådana här enskilda saker. Men jag tror att... Eh...
0: Men du, om du fick säga mm. personligen så, vilket tycker du har varit, wow, det var coolast ändå. Även så.
1: Jag tyckte att det var väldigt spännande det här att jobba sig fram till det här med kvarnen. Mm. Och att vi löste det till slut. Det eh, och det är inte det att jag tycker att det, var, jag hade, jag, det hade varit precis lika spännande. Kanske mer sensationellt om det hade varit en, en, en lång hög från tidig boende Men jag tyckte att det här var väldigt roligt. Och också liksom en känsla, ja men bra, vi löste det till slut. Det, det känns väldigt tillfredsställande. Mm. Och, det, och kvarnar är väldigt få undersökta och väldigt förbesedda. Det liksom bara handfull arkeologiskt undersökta kvarnar i Sverige. Så att det är jättespännande. Vad
0: händer med, med de här grejerna nu? Vi kan säga som kvarnen där. Mm. Eh, gräver man upp den? Eller? Ja,
1: den grävs upp och försvinner. Men
0: när, när då? <laughs>
1: när man börjar bygga vägen.
0: Ja. Ja. men kommer den ligga öppen till det? Alltså för folk, om man nu skulle bli kanske bli nyfiken, jag skulle fastän vilja se den där. Ja,
1: man kan ju gå ut och titta. Nu har vi fått, eftersom vi fick gräva många ganska djupa schakt för att liksom få snitt igenom, så har vi behöv, och de har vi behövt lägga igen. Så att mm. varken någon besökare eller några djur eller någon ska trilla ner den. Så det är inte särskilt snyggt längre. Det är det inte. Men, men det ligger där. Man kan titta på det. Ganska lerigt. Mm. Och, <laughs> jag, har <laughs> där, jag har varit där, jag vet.
0: Jaha. Ja, men... Vad händer nu? När när blir det någon någon rapport på det här? Eller vad gör man nu? det blir
1: rapport. Och det allra första steget nu kan vi säga är att vi planerar rapporten. Vi diskuterar vad är det som vi tyckte var mest spännande? Vad är det vi vill lyfta fram? Och hur gör vi det på ett bra sätt? Och det diskuterar vi sinsemellan och vi diskuterar med Länsstyrelsen. och sen så, en sak som också är viktig så här i början det är att vi tittar över hur vi tyckte resultaten blev. Vi har ju en budget, där har vi specifierat hur, till exempel hur många kol vi har eller hur många timmar för keramikanalys. Det tittar vi över och ser hur bra stämde det med hur det verkligen blev. Och då kanske det är någonstans där det, ja, hur vi fördelar den budgeten mm. på ett bra sätt så att det täcker så mycket som möjligt. Mm. Eh, och, och att man, så man får så bra, bra utbyte av det. Eh, det Men, är också ett, ett första steg.
0: Mm. Och ska det bli en stor bok sen om det här? Eller
1: vad sen har vi inte riktigt bestämt hur i vilken form. Alltså, alla platserna kommer ju liksom att rapporteras. så att Man, man ska ju i detalj kunna sätta sig in i alla de här lämningarna. Det är ju det som är tanken med att dokumentera. Så att mm. det som försvinner... När vägen byggs ska vi ändå finnas kvar på något sätt i en rapport. Eh, sen är frågan hur vi vill lyfta fram det på något bra sätt. Om vi vill göra en samlad bok omkring det. Ungefär som den nu har kommit om, om från E22 vid Södersborg. Här med, med Vesan. Eh, och, eller om vi snarare vill presentera några bitar som vi tycker är de mest intressanta. Där får vi se lite grann... Eh, vad vi kommer fram till och, vad, och som sagt, det diskuterar vi med Länsstyrelsen också. Det, det är viktigt att det liksom kommer forskningen till del- och allmänheten till del på så, så bra sätt som möjligt.
0: Nu ska inte göra så, men det känns inte som att detta är riktigt lika hett- som, som borta i Västra blick. Nej,
1: det här är ju inte lika mycket. Det här är ju liksom... Tittar man till... Till liksom, eh, projektets storlek så är man ju, liksom, det här är ju kanske en eh, sjättedel eller en åttondel eller någonting mm. sånt av det projektet. Där var det ju en ny motorväg genom jättelånga sträckor och man följde den här gamla sjönvesan. Mm. Här är det ju, m- mycket av den här de här sträckorna är ju breddning och det är inte lika mycket som berörs. Mm. Men på de ställen där, där det berörs så blir det intressant. Men jag håller med dig, det är inte alls lika stora undersökningar och det är inte lika mycket gräv, grävta timmar, om man säger så, Nej. i det här projektet.
0: Det känns lite, känns lite coolare det som var där borta.
1: Ja, fast det här är, tycker jag också är spännande. Och på ett sätt så påminner det lite grann om det, för just det att man visste ganska lite om arkeologin på landet och runt Söversborg tidigare. Det blev ett jättelyft med den undersökningen. Det blev ett helt annat perspektiv. Och här är lite samma sak eh, i Östra Blekinge och, och här Ramdala slätten och så. Att man vet ganska lite om det. Men det här ger faktiskt möjlighet att liksom se det i en annan synvinkel och lyfta fram det här. Mm. Kanske inte, det är inte lika mycket lämningar, mycket, mycket saker att redovisa som där borta. Men lite likheter på det viset. Man lyfter fram en trakt ganska mycket.
0: Mm. Jaha. Och när sitter vi här nästa gång? När, när kan du berätta allt för mig?
1: Ja, det, det dröjer nog ett tag. Men den, den, för, den första... Tänker jag, två år är ju en, liksom en, en sån där rapportgräns. inte för de här basrapporterna. och så. Men om, om ett år kan jag tänka att... Då sitter vi nog med det mesta av analysresultat och sånt. Då brukar alltid dyka upp roliga saker.
0: Ja, spännande.
1: Ja. Det är ofta något av det mest spännande... Dels när man hittar saker ut i fält. Dels när man får, får analyssvar från olika saker. Det, det brukar vara det som är... Eh, ja. De, de mest spännande ögonblicken faktiskt.
0: Mm. Kan det hända att jag ringer dig lite någon gång ibland. så jag stämmer av lite. Ja men det får jag gärna göra. Det får jag
1: gärna göra. Ja.
0: ja. Nej jag mm. tror att jag är nöjd där kanske. Ja. Är det här påsarna? Här är jag. Spännande. lite. Ja, är det från husgrunden? Mm. Ja, precis. Det är från den, yng- den
1: yngre husgrunden. Där. Jag det kan vara bra att ta med sig. Man kan visa lite så här. Det är inte bara gamla saker. Det är allt, ifrån, allt från stenålder och fram till 1800-tal. Ja, du...
0: Men nu måste jag bara fråga. Den är fina... Är det... Ja, just den.
1: Vad, det här kärlet, kär, kärlet som i, fanns på plats, på plats. i mm. ja. det har vi, eh, vi grävde runt det mm. eh, och sen så har vi tagit upp det i som man säger, preparat. liksom eh, gräv, Lyft upp den, den med jorden som var runt Just. omkring. Ja. Så ska då Tobjan, här kärmikexperten som vi har- eh, gräva fram det.
0: Han har inte börjat ännu? Nej, han,
1: ja, <laughs> ja, ja. Nej, han, han har inte börjat än. Han, han börjar nog när han har fått över alltihopa.
0: Kanske man skulle åka hälsa på honom då. Ja, men det,
1: det gör det då.
0: Och var med. Ja. Han, har ett,
1: han har ett jättetrevligt labb i sitt uthus där han sitter och jobbar med keramiken där. Det är nog väl värt att besöka.
0: Trevligt. Mm. Tack snälla. För att du tog dig till Rosenholm. Vi, sitter, vi är ju inte ute idag. Vi sitter ju inne. Spännande.
1: Jo, tack. För tack
0: Vill du höra fler avsnitt från Arkeologi Blekinge så hittar du oss på Spotify, på Podbean eller på Blekingemuseums hemsida. Um, Ja, och tack snälla för att ni har lyssnat. Det här var sista avsnittet i den här lilla serien kring E22. Och jag tror faktiskt att det kommer bli en liten, liten paus nu. Jag ligger i startgroparna för lite, ja, en liten annan serie kan man säga. Som kommer sändas här nu under, under hösten eller vintern men sen så sitter jag också just nu och funderar lite på 2022 om man nu ska fortsätta med det här om jag har chansen att kunna göra det så skulle jag också vilja fråga er där ute, ni som faktiskt lyssnar på på finns det något speciellt ni skulle vilja höra, finns det någon speciell plats någon kulturmiljö någon arkeologisk lämning eller någon häftig byggnad eller, eller vad som helst så hör jättegärna av er Facebook eller Instagram där finns ju Arkeologi Blekinge. ni kan bara in och skriva så ska vi se om vi inte kan få till det det är ju kul liksom om alla tycker det är roligt att, att få lära sig mer om det här det är, det är viktigt för oss att, att känna till vår historia och vår omvärld så tack ställa för att ni har lyssnat och den som vill hör gärna av sig okej, okay? hej